0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. dubna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Každý rok na Velikonoce se zpravodajské agentury a média pracně lopotí se zprávami o tom, co a proč se vlastně slaví, nebo přesněji, co a proč si to ti křesťané slaví. Prodloužené pracovní volno sice rádi přijímají všichni, ale vůbec zkrátka, co a proč to všechno? Na mediální scénu se tak ve snaze o vysvětlení fenoménu zvaného Velikonoce Dostane dokonce i pojem Bible. Ten se však blíže nevysvětluje. by se předpokládá, že všichni vědí, co je Bible a co je v ní. Zanechává to však dojem jakési pachuti, jako by Bible byla jenom zastaralou tiskovinou, něčím jako exemplář denního tisku z předminulého století. Proto se na místo předpokládání spíše předstírá předpoklad znalosti Bible. Musí se předstírat, protože podobný předpoklad by sám o sobě vlastně už nebyl mediálně korektní. Média totiž musí referovat s odstupem, nestraně, nezaujatě, a to zvláště o náboženských tématech. Žurnalista rozhodně nesmí vyjadřovat svou víru. V evropských médiích pak zejména tu křesťanskou. A tak zkrátka, jak pravil například server Aktuálně.cz, na základě biblického svědectví si křesťané připomínají nejdůležitější událost jejich víry. Podobně tautologická definice se objevila ve zprávě ČTK. Velikonoční neděle znamená pro křesťany slavnost zmrtvých vstání páně. Také pozoruhodné vysvětlení, ačkoliv stále zůstává otázkou, proč je vlastně velikonoční neděle velikonoční nedělí. Zkrátka. Úkol světských žurnalistů, kteří chtějí ve svém spravodajství ohledně Velikonoc dostat své profesionalitě, čili mediální korektnosti, je takřka nadlidský a nezáviděníhodný. Je totiž vrcholně složité se o něco zajímat, ale zároveň se od toho distancovat. Něco říci, ale zároveň to zamlčet. Něco považovat za realitu a zároveň nikoli. Projevy mediální tvořivosti na toto téma vyvolávají uvěřících křesťanů spíše poněkud útrpné úsměvy. A tak je tomu i při mnoha jiných příležitostech, kdy je jim nekřesťansky připomínána ba objasňována jejich křesťanská identita. Bezradnost referujících žurnalistů je místy tak obrovská a očividná, že dává představu spíše o soucitu jaký asi mohl pocitovat Ježíš při setkání se zástupy, které byly jako ovce bez pastýře. Vděčným tématem, ba jakýmsi záchranným kruhem, je proto promédia v této jejich chlopotě zejména kritika církve, čímž je míněna jenom její hierarchie. Téměř nikdy přitom média nepostřehnou, že stádnost, masovost a bezduché omílání už dávno nejsou známkou příslušnosti k církvi, ale naopak, spíše bezpečnou rozpoznávací známkou antipatie a nevraživosti ní. Kdo se dnes k církvi hlásí, staví se totiž nejenom u nás, zcela evidentně na stranu menšiny a jde proti proudu. A snad právě z tohoto pocitu, jakési převahy, nezakládající se ovšem na argumentech, ale na počtech, si hromadné sdělovací prostředky Vyhrazují právo vznášet kritiku, která není nestraná. Ano, v církvi lze přece jasně dohlédnout chyby a mezery, které svědčí o spozdilosti této instituce a které navíc přece tak silně protiřečí tomu, co sám Ježíš učil. Ano, v tom budou určitě mnozí za zajedno. Avšak zbývá maličká otázka. Kdože to vlastně kdysi něco učil? A dále... Jak vlastně víme, kdo a co někdy někde vůbec učil? Odkud, že se vzala Bible? Jediné skutečné vysvětlení faktu nepřetržitého zvěstování či hlásání křesťanské víry je totiž právě onen překvapivý fakt Ježíšova z mrtvých vstání. Tato historická událost interpeluje svědomí každého člověka. Nejprve žen, které nalezly prázdný hrob. A ačkoliv svědectví žen tehdejší židovská společnost nepřijímala jako platné, dospěla interpelace z mrtvých stání právě jejich prostřednictvím k apoštolům, kteří se sami přesvědčili, a od nich přes jejich nástupce až k nám. Zkříšený Kristus je tím, kdo vytváří společenství věřících, tedy církev, a všechny tak zvek sobě, aby prohlédli. Plnost reality je totiž člověku přístupná jedině skrze Kristovo vzkříšení, jež očišťuje naše svědomí od mrtvých skutků, jak praví Petr, skála církve, tedy od podjatých, nepoctivých a špatných úmyslů, slov i skutků. O zmrtvých stání nelze hovořit nezaujatě, protože k němu došlo historicky. To znamená, ať už tomu někdo věří nebo nevěří. Církev věří ve vzkříšení právě takto. A to ne ve vzkříšení někoho neznámého, ale ve vzkříšení původce a dovršitele naší víry, Ježíše Krista. Uvěřit je možné. Skoro, jako by byl Bůh brán na milost, ale v zápětí se ukáže, že omilostněn byl dávno předtím ten, kdo uvěřil. Svatý otec, jako obvykle o Velikonocích, odjel již v neděli odpoledne do papežské rezidence v Castel Gandolfo, kde také dnes pronesl tradiční polední promluvu, po níž následovala modlitba Raduj se nebez jak je zvykem během celé velikonoční doby. I přes komplikovanější dostupnost zaplnilo se nádvoří papežské rezidence v Castel Gandolfo poutníky do posledního místečka, a jejich radost byla vzhledem k prostoru sevřenému čtyřmi stěnami více než slyšitelná. Ve své promluvě, kterou mohli sledovat z velkoplošné obrazovky i poutníci na svatopetrském náměstí v Římě, Benedikt XVI. řekl. Drazí bratři a sestry,
1: parole di
0: V těchto velikonočních dnech budeme často slýchávat Ježíšova slova Vstal jsem z mrtvých a jsem stále s tebou. S odvoláním na tuto zvěst, církev s radostí volá. Ano, jsme si jisti. Pán opravdu vstal z mrtvých. Aleluja. Jemu buď sláva a moc na věky věků. Celá církev slaví a projevuje své cítění zpěvem, Toto je den našeho pána Ježíše Krista. Zmrtvý vstáním totiž Ježíš zahájil svůj věčný den a otevřel také bránu naší radosti. Nezemřu, říká, budu žít. Ukřižovaný syn člověka, kámen úhelný, zavržený staviteli, stal se nyní pevným základem nové duchovní stavby, kterou je církev, jeho mystické tělo. Boží lid, jehož neviditelnou hlavou je Kristus, v průběhu staletí roste až k úplnému dovršení plánu spásy. Pak bude celé lidstvo přivtěleno k němu a každá existující skutečnost bude prostoupena jeho definitivním vítězstvím. Potom, jak píše svatý Pavel, bude on dokonalou plností všech věcí. Bůh bude všechno ve všem. Proto se křesťanské společenství my všichni právem radujeme, protože nás vzkříšení Páně ujišťuje, že božský plán spásy se i přes dějiné temnoty naplňuje. Proto je jeho pascha opravdu naší nadějí. A my, kříšení spolu s Kristem ve krštu, musíme jej nyní věrně následovat svatosti života, A bez přestání směřovat do věčné paschy, nesení vědomím, že těžkosti, zápasy, zkoušky a utrpení lidské existence, včetně smrti, už nás nebudou moci oddělit od něho a jeho lásky. Jeho vzkříšení položilo mezi svět a život věčný most, po kterém každý muž a každá žena mohou přejít, aby dosáhli pravého cíle své pozemské pouti. Stal jsem z mrtvých a jsem stále s tebou. Toto Ježíšovo ujištění se uskutečňuje zejména v Eucharistii. V každém eucharistickém slavení církev a každý její člen zakoušejí jeho živou přítomnost a těší se z celého bohatství jeho lásky. Ve svátosti Eucharistie je vzkříšený Pán, pln milosedenství přítomen a očišťuje nás z našich vin, duchovně nás živí a vlévá nám sílu ke snášení těžkých zkoušek života a k boji proti hříchu a zlu. On je bezpečnou oporou v naší pouti k věčnému příbytku v nebesích. Pana Maria, která prožila vedle božského syna všechny fáze jeho pozemského poslání, ať nám pomáhá přijímat s vírou dar velikonoc, a učiní nás šťastnými, věrnými a radostnými svědky vzkříšeného Pána. Po modlitbě raduj se nebez královno, pak Benedikt XVI. udělil své apoštolské požehnání.
1: Jsi nomen domini benedictum, jak zloubnu ke růzkojince kudu, a tutorium nostum in nomine domini, vy fejči čeru v Tera. Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. vála Kristu!